0: Gracias. Mm -hmm. En esta sesión vamos a ver lo relativo a la segunda etapa que se da dentro del proceso penal, que es la etapa intermedia, también conocida como etapa de preparación a juicio. Esta etapa abarca desde la formulación de acusación hasta el auto de apertura a juicio oral. Si recuerdan, en la sesión pasada veíamos eh, que una vez que vencía el plazo que se había establecido para el cierre de la investigación complementaria, el Ministerio Público tenía que determinar lo conducente respecto a de, eh, pues de la causa penal. Es decir, tenía que determinar si operaba un sobreseimiento, eh, una suspensión del proceso o bien si contaba con los elementos necesarios para llevar a la persona a juicio y por tanto formular acusación. Esta formulación de, la, de acusación es lo que da apertura a esta segunda etapa que es la etapa intermedia. Eh, bueno, Muchos consideran que malamente se denomina etapa intermedia eh, a esta etapa porque eh, consideran que la etapa de ejecución es una cuarta etapa, etapa en sí, que no está contemplada como tal en el código, pero que es una etapa más dentro de, del proceso. Eh, ahora, ¿cuál es el objeto de la etapa intermedia? La etapa intermedia es una etapa sumamente importante porque, eh, como su mismo nombre lo indica, es una etapa de preparación a juicio, es, de, es decir, aquí se van a sentar las bases de lo que va a ser conocido y desahogado dentro de la tercera etapa, que es la etapa de juicio oral. Entonces, esta etapa nos va a marcar, eh, nos va a delimitar el marco de actuación que vamos a tener como partes eh, al momento del juicio. Es una etapa que se considera de depuración, de depuración de hechos, de depuración de derecho y de depuración probatoria. ¿Por qué? Porque en esta etapa se va a um, dar el ofrecimiento, admisión o en su caso exclusión de los medios probatorios que pretenden ser desahogados en juicio. Eh, y porque también en esta etapa se pueden llegar a acuerdos respecto de ciertos hechos que eh, no son controvertidos porque en la carpeta de investigación ya hay suficientes registros con los que eh, se acreditan y que por tanto no merecen ser materia de discusión dentro del juicio oral. Eh, entonces es una forma de dar celeridad al proceso el hecho de tenerlos por eh, probados. Entonces, eh, es por eso que se conoce como una etapa de depuración de, de hecho, eh, de derecho y probatoria. En esa etapa interviene eh, otra vez el juez de control... Eh, aquí todavía no tenemos tribunal de enjuiciamiento, sino que el, el, la autoridad lo sigue siendo el juez eh, de control. Las partes siguen siendo las mismas, el Ministerio Público, la eh, defensa en representación del de acusado y el asesor jurídico en representación de la víctima u ofendido. Aquí van a tener más atribuciones que ahorita vamos a, 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 a mencionarlas. Bueno, eh, Aquí la terminología empieza a cambiar, ¿por qué? Porque a lo que antes denominábamos imputado, ahora denominamos acusado. A lo que antes denominábamos registros de la investigación eh, o datos de prueba, ahora lo denominamos medios de prueba. Entonces se dan también por ahí unos cambios terminológicos, eh, al igual que va a suceder en la etapa de, de juicio oral. Bueno, eh, el escrito de acusación... Eh, como les comentaba ahorita, es lo que apertura la eh, et, etapa intermedia. El escrito de acusación se considera que eh, es el momento en el que se ejercita el actuar punitivo por parte del Estado, ya que si bien en un artículo diverso del Código eh, Nacional, eh, creo que es el 212 por ahí, ahorita lo, lo reviso, eh, pero ya que si viene en ese artículo se establece, y yo se los llegué a mencionar al principio, que eh, el ejercicio de la acción penal iniciaba con eh, la detención del individuo o, so, o, su, o la solicitud de su comparecencia, eh, se considera que realmente al momento de formular la acusación, cuando se ejercita la acción penal porque es cuando se eh, establece que hay elementos para que una persona pueda ser llevada a juicio y es donde se establece eh, ya en términos jurídicos los hechos eh, y el fundamento de dicha acusación. Este escrito de acusación tiene que tener ciertos requisitos, tiene que colmar ciertas cosas. En general podremos, pod podemos hablar que eh, existen en él elementos objetivos, subjetivos, valorativos y probatorios. Eh, es como los podemos clasificar. En particular, encontramos que este escrito de acusación debe de contener una individualización de las partes, es decir, debe de contener una individualización del acusado y su defensor, de la víctima o ofendido y su asesor jurídico eh, y del propio Ministerio Público. Debe de tener también una relación eh, de, clara de los hechos que se le atribuyen a la, a la persona y que constituyen el delito y la clasificación jurídica que se da a los mismos. También deben de contener eh, lo relativo a la reparación del daño, su monto y los medios de prueba eh ...que eh, se van a desahogar para, para probarla. También debe de contener los medios de prueba... ...que van a ser desahogados durante eh, la etapa de juicio oral... Para acreditar las cargas procesales que tiene el Ministerio Público, aquí es importante mencionar que no únicamente se va a mencionar el medio de prueba como tal, sino que se tiene que establecer también en el caso de que eh, sea un testimonio, por ejemplo, una, perición, una pericial, eh, se tiene que establecer eh, pues el nombre de la persona que va a deponer, eh, el, el domicilio, el modo de localización este, y el objeto de, eh, de ese medio de prueba. Por ejemplo, si sí se va a ofrecer una pericial, no sé, en materia de campo, este se tiene que establecer el nombre del perito, su domicilio, el modo en que va a ser localizado, los títulos que acrediten su expertise, eh, el, el objeto del peritaje, que es el bueno, la materia del peritaje, que es eh, un peritaje en, en materia de campo, y el objeto, que es eh, acreditar que en cierto lugar eh, pues se suscitó el, el hecho que la ley considera como, como delictivo si se va a ofrecer por ejemplo una testimonial eh, se debe de establecer el nombre de la persona, el domicilio, los datos de eh, localización y el modo de localización y el, el objeto que va a tener dicha pericial por ejemplo acreditar que el acusado se encontraba a tal hora, eh, tal día en el lugar en el que eh, sucedieron los hechos entonces se tiene que establecer el medio de prueba eh, y el, el eh, objeto y materia del mismo esto es importante porque eh, ahorita vamos a ver que la audiencia intermedia se puede llegar a abrir un debate sobre eh, los sobre los medios de prueba que están siendo ofrecidos. Entonces es necesario eh, conocer el objeto y la materia de los medios de prueba que se van a ofrecer para poder eh, este, pues, eh, objetarlos de manera adecuada al momento de la, la etapa de audiencia intermedia, de, dentro de la audiencia intermedia. Bueno, este escrito de acusación también eh, debe de tener obviamente los fundamentos legales en los que se apoya la acusación, también debe de tener eh, si hay una solicitud para eh, un mecanismo eh, alterno de solución de la controversia, pues se debe de establecer ahí si es que en el caso es procedente de dicho mecanismo, eh, también se debe de establecer eh, la propuesta de acuerdos probatorios, eh, los acuerdos probatorios eh, son los que les comentaba ahorita que son hechos sobre los cuales mmm, se considera que no hay controversia al estar lo suficientemente probados y que pueden quedar establecidos como tal en esta etapa intermedia para que no sean objeto de debate en eh, la, la audiencia de juicio oral. Ahorita les menciono algunos ejemplos de acuerdos probatorios. Eh, también debe tener obviamente la pena o sanción que se solicita sea aplicada al, al sujeto. Eh, y básicamente, esa es la, la. Ah, perdón, también la autoría y la, la forma de autoría y participación que se le atribuye al acusado. Eh, y esos son algunos de los puntos que menciona el Código Nacional este, eh, respecto del contenido del escrito de acusación. En la práctica también, por ejemplo, el escrito de acusación debe de contener el número de causa penal, el número de carpeta de investigación, el juez de control al que va dirigido el escrito de acusación. Eh, también debe de eh, tener eh, la fecha en la que es presentado el escrito de, de acusación, obviamente para... Eh, ver si se presentó dentro del eh, término legal previsto, que son los 15 días que tiene el Ministerio Público una vez que vence el, el plazo para el cierre de investigación complementaria o bien su duplicidad cuando opera el apercibimiento del juez. Este, Entonces, eh, esas son las cosas que debe de contener. Se considera que eh, dentro del proceso se cuenta la misma historia, es decir, que aunque dentro del proceso vamos a tener eh, etapas distintas y momentos procesales distintos se considera que todas estas cuentan la misma historia. ¿Por qué digo esto? Porque es importante tener claro que el escrito de acusación tiene que guardar relación forzosamente con el eh, eh, auto de vinculación a proceso que fue dictado eh, dentro de la audiencia inicial, es decir, no pueden variar los hechos, eh, al igual que va a ocurrir en su momento con el auto de apertura de, a juicio oral, este tiene que guardar relación con el escrito de acusación y con el auto de vinculación a proceso, entonces los... Los hechos no varían durante el, el proceso, puede variar la clasificación jurídica que se le, se le dé a los, a los mismos, eh, pero los hechos van a seguir eh, siendo, siendo los mismos. Ahora, ¿quiénes intervienen dentro eh, de esta etapa? Eh, bueno, creo que ya lo comenté, pero lo vuelvo a repetir. Eh, es el Ministerio Público, la Defensa y el eh, Asesor Jurídico cada uno de ellos en representación pues de las partes correspondientes. Eh, una vez que el, el Ministerio Público presenta su escrito de acusación ante el juez de control, lo que va a ocurrir es que el juez de control tiene que mandarlo notificar a las partes, eh, obviamente corriéndoles traslado con copia de ese escrito de acusación. Esta notificación es muy importante porque a partir de ella se van a generar ciertos efectos jurídicos. Eh, para empezar, empieza a correr un término que tienen las, eh, que tiene el asesor, porque tienen en general las partes, eh, especialmente el, la víctima ofendida y el acusado para realizar ciertos actos procesales que se dan antes de la celebración de la audiencia intermedia. Eh, se me pasó decir ahorita nada más que la audiencia intermedia, perdón, que la etapa intermedia tiene dos fases, tiene una fase escrita y tiene una fase oral. La fase escrita va desde la formulación de acusación e implica todos los actos que se llevan a cabo hasta antes de la celebración de la audiencia intermedia, que son eh, los actos que, que voy a mencionar ahorita, y la fase oral eh, va desde la celebración de la audiencia intermedia e implica todos los actos procesales que se llevan dentro de ella hasta el auto de apertura de, a, a juicio oral. Bueno, entonces les comentaba que la notificación tiene efectos jurídicos relevantes porque a partir de ella se empieza a computar un plazo que tienen las partes para realizar ciertos actos. Eh, el primero de ellos es llevar a cabo el descubrimiento probatorio. Que es el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio no es otra cosa eh, que eh, dar a conocer a eh, las partes los medios de prueba que se pretenden ofrecer y que en su momento se pretenden desahogar dentro del juicio oral. Es importante eh, saber que el, el conocimiento no es un conocimiento en abstracto, sino que eh, se debe de dar acceso material a dichos medios de prueba. Eh, por ejemplo, si se va a ofrecer un peritaje, se tiene que dar acceso al informe correspondiente. Entonces, en eso consiste el descubrimiento probatorio. Es muy relevante por eh, dos cuestiones. Eh, la primera porque obviamente aquí al dar a conocer a tu contraparte, los medios de prueba que pretendes ofrecer y desahogar, eh, pues le estás revelando de cierta manera la teoría del caso que vas a sostener al momento del juicio. Y eh, por otro lado es relevante porque... Eh, si no, si no se hiciera este descubrimiento probatorio, las partes no estarían en plena capacidad de objetar las pruebas que considerara no deben de ser admitidas a juicio oral por no cumplir los requisitos legales. Entonces, en la audiencia intermedia, uno de los puntos que se va a verificar eh, antes de entrar a la, al debate sobre exclusión de pruebas es que efectivamente se haya dado el, el descubrimiento probatorio. Eh, bueno, esas son las cuestiones importantes del descubrimiento probatorio. Eh, no sé si recuerdan que les comenté en clases pasadas que el Ministerio Público tenía la obligación de dar acceso a la carpeta de investigación e inclusive copia de los registros que hay dentro de la misma desde, eh, en el caso del imputado o acusado, desde el momento en el que estés detenido o que es solicitada su comparecencia, y en el caso de la víctima ofendido, en todo momento. Entonces, eh, se considera que aquí, eh, pues si bien si sí hay un acceso eh, en todo momento por parte del Ministerio Público a las otras partes a la carpeta, eh, y que ese acceso es continuo e ininterrumpido, este, eh, se considera que el descubrimiento probatorio o, opera en el sentido eh, de que, si bien ya había un conocimiento y acceso previos, pues las partes no sabían qué de todo lo que hay dentro de la carpeta de investigación, qué registros iban a fungir como medios de prueba y iban a ofre ser ofrecidos por el Ministerio Público. Entonces el descubrimiento probatorio en el del Ministerio Público implica eso, este dar a conocer eh, qué de, de todo lo que hay dentro de la carpeta de investigación va a ser ofrecido. Eh, en el caso de eh, la defensa, si la defensa llevó a, cabo, eh, a, llevó a cabo actos de investigación propios, es el momento en el que lo debe de, de poner a disposición del Ministerio Público, a hacerlo antes obviamente. Pero eh, dentro del descubrimiento probatorio esto se constituye como una obligación. Igual la víctima ofendido eh, también deben de ponerlo en conocimiento no solo del Ministerio Público, sino también de el, eh, del acusado a través de su defensor. Bueno, eh, eso es por lo que hace al descubrimiento eh, probatorio. Eh, ¿Hasta cuánto se tiene? cuál es el plazo que se tiene para hacer el descubrimiento probatorio. Bueno, en el caso de la víctima u ofendido, tiene tres días contados a partir de la notificación del de el escrito de acusación. Y en el caso del de acusado, tiene eh, diez días, ojo aquí, contados a partir de que vencen los tres días que tiene el, el este la víctima u ofendido, ¿sí? entonces corre primero el término para la víctima u ofendido, vence su plazo, que es un plazo para que se constituya como coadyuvante, ahorita vamos a ver lo de la coadyuvancia, eh, vence el plazo de los tres días y a partir de ahí empieza a operar el plazo de los diez días que tiene eh, la, la defensa para eh, realizar el descubrimiento probatorio eh, este, y también para realizar ciertos actos procesales que ahorita voy a mencionar. Bueno, además del descubrimiento probatorio, las partes tienen ciertas facultades eh, y obligaciones que deben de llevar a cabo dentro de estos términos que acabo de mencionar, de los tres días y de los diez días contados a partir del vencimiento de los tres. Eh, en el caso de la víctima ofendida, eh, en, este, en este lapso de tiempo, en estos tres días, puede eh, meter un escrito mediante el cual se constituya como coadyuvante dentro del proceso respecto de la acusación. Eh, ¿Qué implica la coadyuvancia? Bueno, la coadyuvancia es una figura, un instrumento muy importante al que tiene eh, acceso la víctima ofendida para participar de una manera más activa dentro del proceso, este, tanto en la etapa intermedia como eh, en su momento en la etapa de juicio. Entonces eso es, un, es un instrumento para la participación activa y directa de la víctima ofendido y no solamente para que eh, se constituya como mero espectador eh, dentro de, de, del proceso. ¿Qué implica que se constituya como coadyuvante? Bueno, implica que pueda ofrecer medios de prueba, que pueda desahogarlos en su momento, que pueda objetar los medios de prueba desahogados por las partes eh, contrarias mediante exámenes indirectos, que eh, pueda eh, recurrir ciertas determinaciones. Entonces, eh, es 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 un es algo muy, muy trascendente que se constituya como coadyuvante. Obviamente, en el entendido de que el, eh, si la víctima ofende U ofendido se constituye como coadyuvantes, esto no deslinda al Ministerio Público de sus responsabilidades ni de sus obligaciones. Él sigue siendo el principal acusador dentro del de el proceso. Um, bueno, en este escrito en el que la víctima ofendido se constituyen como coadyuvantes, eh, pueden también ofrecer medios de prueba mediante los cuales se complementa la acusación del Ministerio Público, puede también determinar el monto de la reparación del daño que ellos consideren eh, pertinente, el Ministerio Público va a, a consignar un número, una cuantía en, la, en el escrito de acusación, pero la víctima ofendida Puede adherirse a él o apartarse de él eh, y en su caso puede ofrecer medios de prueba distintos para acreditar que la cuantía eh, de la reparación del daño es mayor que la que está eh, solicitando, solicitando el Ministerio Público. Recuerden que la reparación del daño eh, es un efecto... Eh, jurídico del proceso pero también es un derecho muy relevante eh, de, eh, de la de que tiene la víctima ofendido ya que eh, pues si bien el o sea, ya que el, el, el acceso el derecho al acceso a la justicia implica también eh, obtener eh, una reintegración del derecho que fue conculcado entonces eso eso implica la reparación del daño y es por eso que la víctima o ofendido tienen la facultad de eh, ellos solicitar un monto eh, que consideren prudente y eh, tiene también la facultad um, mediante este escrito de señalar vicios formales que contengan la acusación para que puedan ser corregidos por parte del Ministerio Público. ¿Qué es un vicio formal? Un vicio formal es aquel que no incide en el fondo. Es, por ejemplo, eh, cuando en el escrito de acusación se equivocan en el número de carpeta de investigación, se equivocan en el nombre de alguna de las partes o de los representantes, Este, por ejemplo, en el nombre del acusado, pero de los registros eh, de investigación se desprende el nombre correcto y el sujeto está plenamente identificado, entonces es un error formal eh, cuando se equivocan en el número de cédula de alguno de eh, los representantes del Ministerio Público, de la Defensa o del Asesor Jurídico. Eh, cuando se equivocan, por ejemplo, en algún domicilio, en cuanto a que eh, una letra está mal, o se comieron una letra. Entonces, ese tipo de, de vicios que no afectan el fondo eh, del escrito de acusación, sino que se puede advertir que son errores humanos, eh, en su mayor en su mayoría, pues mecanógrafos. Eh, ese, ese, esas son las los actos procesales que puede llevar a cabo la víctima ofendida durante este plazo de tres días. Constituirse como coadyuvante, eh, señalar vicios formales, señalar el monto de la reparación del daño y ofrecer medios probatorios. Eh, por lo que hace a el acusado, este eh, en el término de 10 días, contados a partir de que vence el término de tres días que tiene la víctima ofendida, para constituirse como coadyuvante, se constituye a este o no como coadyuvante. Este tiene eh, tiene que también dar contestación a la acusación. Esta contestación se hace en, mediante un escrito que se presenta ante el juez de control. En este escrito, eh, la, el el acusado puede eh, señalar también vicios formales que contenga el escrito de acusación y hacer observaciones a el escrito de coadyuvante que presente la víctima u ofendido aquí hay que tener claro que eh, en el caso de este el acusado puede hacerlo en este escrito o sea señalar los vicios en este escrito de contestación o puede hacerlo directamente este, al momento de, de la audiencia intermedia entonces el hecho de que no lo haga en el escrito no le perjudica no pierde el derecho a señalar los vicios formales al momento de la audiencia intermedia también en este escrito debe de señalar eh, al igual que lo señala el Ministerio Público en el de acusación, los medios de prueba que pretende ofrecer. Eh, en el caso de que proceda la acumulación o separación de eh, acusaciones, debe de solicitarlo y finalmente se debe de manifestar sobre los acuerdos probatorios que haya señalado el Ministerio Público en eh, su escrito de acusación, si es que está de acuerdo o no con, eh, con, con los mismos. Eh, estos escritos tanto de, el de coadyuvancia como el de eh, contestación al igual que el escrito de acusación debe de ser notificado a todas las partes eh, por eso el término de el, la defensa opera en razón del vencimiento del término de la víctima ofendido para que eh, la defensa esté en posibilidades de hacer observaciones también a este escrito de coadyuvancia este eh, también aquí es importante tener claro que, eh, pues por ejemplo, el descubrimiento del Ministerio Público eh, se va a dar inmediatamente de que se eh, notifique el escrito de acusación. Entonces, el, la, el, la defensa se va a presentar al Ministerio, ante el Ministerio Público para que le haga entrega material de los medios probatorios que pretende ofrecer. Eh, obviamente tiene que firmar de recibido y todo para acreditar en su momento, que eh, se cumplió con la obligación de descubrimiento probatorio. Igual, la defensa tiene que poner a disposición material eh, del Ministerio Público los eh, medios probatorios. Esto lo va a hacer una vez eh, que, eh, que esté corriendo su, bueno, una vez que presente su, su escrito de, este, de contestación y que esté corriendo este término de los 10 días. Y en el caso de la víctima u ofendido, va a poner a disposición del Ministerio Público, se va a notificar el escrito de coadyuvancia a la defensa eh, y entonces la defensa va a estar en posibilidades de solicitar a la víctima ofendido el acceso material a eh, los medios de prueba que fueron señalados en su escrito de coadyuvancia. Bueno, eh, esos son los actos que puede llevar eh, a cabo, a cabo este, el... Eh, bueno, las partes en esta etapa que antecede a la celebración de la audiencia intermedia Que constituye la fase escrita eh, una vez que se notifican a las partes eh, del de escrito de acusación, en ese mismo escrito el juez ya señaló la fecha para la celebración de la audiencia intermedia, entonces las partes ya están en conocimiento desde, de, de esa fecha desde que son notificadas del escrito de acusación. Esta audiencia intermedia debe de darse en un plazo que no puede ser menor ni mayor a 40 días contados a partir de que fue presentado el escrito de eh, acusación. Eh, quienes intervienen en la audiencia intermedia, interviene el juez de control, interviene obligatoriamente el Ministerio Público y la Defensa y la víctima o ofendido pueden o no eh, intervenir el, en el caso de que no asistan a la audiencia intermedia eh, esto no suspende la audiencia la misma se va a celebrar la um, obligatoriedad de asistencia únicamente es para la defensa y para el ministerio público nada más que en caso de que la víctima ofendido se hayan constituido como coadyuvantes en, de la acusación y no acudan a la celebración de la audiencia intermedia, se les va a tener por desistidos de, eh, esta, de esta pretensión ese sería como que el, el detalle de la inasistencia, siempre y cuando haya sido injustificada. Si ¿Sí puede justificar la inasistencia, pues obviamente no se le tiene por desistido de la pretensión. Ahora, ¿cómo es el desarrollo eh, normal de la audiencia intermedia? Les voy a dejar por ahí colgado este un flujo en el que eh, se em, em, detalla este, a fondo cómo se va dando el, el desarrollo de la audiencia intermedia y cuáles son los actos procesales que se dan dentro de la misma, este, para que no haya dudas, pero bueno, como quiera vamos a dar un repaso de, eh, de, del orden que lleva esta audiencia, eh, bueno, al inicio de la audiencia intermedia el juez se va a cerciorar de que estén dadas las condiciones para la celebración de la misma, es decir que las partes hayan sido notificadas con la debida oportunidad que estén presentes las partes que obligatoriamente tienen que estarlo, etc si el juez considera que se cumplen eh, eh, estas cuestiones para eh, llevar a cabo la audiencia intermedia va a decretar la apertura de la misma, va a pedir a las partes que se individualicen, la individual como ya deben de saber, este, pues es únicamente la identificación de la eh, persona, este, eh, expresar la calidad en la que se, bajo la cual se encuentran en la audiencia intermedia, si, se, si es ministerio público, si es defensa, si es asesor jurídico y eh, pues expresar sus, eh, los datos de su, de su, de su cédula y, e inscripción de la misma. Entonces en eso constituye la individualización. Una vez hecho esto, el juez va a exhortar a las partes a que lleguen a algún eh, alguna solución eh, alternativa o a una forma eh, de terminación anticipada del proceso, si es que, eh, dado la causa penal en la que nos encontramos, opera esto este eh, aquí también es importante establecer que la etapa intermedia es la última etapa dentro de la cual se puede llevar a cabo eh, o se puede acceder a un mecanismo eh, alternativo del eh, para poner fin al, a la controversia porque porque una vez dictado el auto de apertura a juicio oral que se emite eh, si se cumple todo lo, lo establecido eh, se emite al final de la audiencia intermedia una vez que se emite este auto ya no se puede eh, acceder a ningún eh, mecanismo alternativo de solución de controversias. Entonces, por eso el juez exhorta a las partes en esta oportunidad para que eh, lleguen a una solución alternativa. Les digo, siempre y cuando el, el caso, en el caso sea procedente hacerlo, eh, en sesiones más adelante vamos a entrar a ver eh, esto de los mecanismos alternativos porque es un, es un asunto. Muy importante, básicamente el sistema está diseñado o lo que se eh, o lo que se busca es que la mayoría de los casos no terminen en juicio oral, sino que se acceda a una solución anticipada del, del proceso. Entonces aquí el juez los exhorta. Si las partes convienen en, llegar a un, o en acceder perdón, a un mecanismo alternativo, entonces la audiencia se va a suspender y posteriormente se va a llevar a cabo una audiencia ya sea de suspensión condicional del proceso o de procedimiento abreviado dependiendo del mecanismo alternativo al que se vaya a acceder. Entonces supongamos que en este caso las partes no, no acceden a un mecanismo, deciden no hacerlo o para el caso no aplica. Eh, en ese caso, lo siguiente es que eh, el, ministerio, eh, perdón, el juez de control va a solicitar a las partes que expliquen de manera resumida eh, sus escritos de acusación, coadyuvancia y eh, contestación. En el caso del Ministerio Público, pues va a hacer un resumen de la acusación. En el caso de la víctima ofendido y, la, y de la defensa, van a hacer un resumen de sus solicitudes y eh, pretensiones. Después de esto, si sí, eh, se solicitó la corrección de algún vicio formal, va a ser el momento para que el Ministerio Público eh, haga dichas correcciones, es decir, para que establezca eh, pues lo que en verdad debía de constar en el escrito de acusación, el número correcto, el domicilio correcto, el nombre correcto, etc. Eh, el Ministerio Público puede hacerlo o, o de preferencia debe de hacerlo en el momento. En el caso de que no pueda dar corrección en ese momento a los vicios formales, se va a suspender la audiencia para efectos de señalar una fecha en la que el Ministerio Público debe de hacer la corrección pertinente. Supongamos que en este caso el Ministerio Público corrige en ese mismo momento el escrito de, eh, de acusación. Pues ya lo corrige, eh, después el, el, el juez de control va a preguntar a las partes si tienen excepciones e incidencias que plantear. Las excepciones e incidencias son, por ejemplo, la falta de competencia, este, la excepción de cosa juzgada, alguna causa de sobrecimiento que se haya actualizado este, las cuestiones de jurisdicción, entonces todo ese tipo de cosas la prohibición de, de doble enjuiciamiento también puede constituirse como una excepción este, entonces ese, ese tipo de excepciones e incidencias deben de ser planteadas en ese momento y el juez va a proceder a dar eh, resolución respecto de las mismas eh, si no se plantean excepciones e incidencias o eh, si el juez de control las considera no procedentes, eh, se va a entrar a eh, eh, debatir lo relativo a los acuerdos probatorios. Los acuerdos probatorios, como les dije, pues son los hechos que se consideran lo suficientemente probados como para no ser llevados a debate eh, dentro del juicio oral. Son, por ejemplo, eh, cuestiones relacionadas con la comisión del hecho delictivo, puede ser. Eh, es decir, eh, por ejemplo, en el caso de un homicidio, pues eh, de la carpeta de investigación se desprende que efectivamente la víctima eh, pues falleció. Entonces, es, es un hecho probado que... La víctima eh, pues está muerta, entonces eso ya no es necesario acreditarlo en, en juicio. Eh, será debate pues la responsabilidad del, del, del acusado en dicho acto, pero no en sí el acto de que la eh, persona este pues está muerta. Eh, también, por ejemplo, en los casos de lesiones, este a veces se puede llegar a acuerdos probatorios respecto de que efectivamente la persona presenta lesiones, eh, ahí también volvemos a que eh, el acuerdo probatorio es respecto a eso, pero pues obviamente va a estar en debate eh, la responsabilidad del, del, del individuo o el modo en el que... Este, eh, eh, se llevó a cabo el acto y que derivó en dichas lesiones, por ejemplo, si me dio alguna riña o algún atenuante. Entonces, eh, ese tipo de acuerdos probatorios son a los que se pueden llegar. También, por ejemplo, en los casos en los que se exija una relación entre el sujeto activo y pasivo, por ejemplo, en el, en el homicidio este, en razón de parentesco, este, se puede tener por probada la afiliación entre la víctima y el acusado. Este... Eh, ¿Por qué? Bueno, pues por, porque de la carpeta de investigación se desprende que efectivamente la víctima era hijo o hija de eh, el, del acusado, este eh, ya que hay dentro de la carpeta eh, pues el, el acta de nacimiento... Este, las otros, otras documentales que pueden acreditar dicha relación eh, por ejemplo inscripciones escolares, etcétera o porque de testimonios eh, sobreabundantes se desprende esta relación eh, filial, entonces son hechos que ya están lo suficientemente probados que ya no es necesario este, probarlos en, en, en la etapa de juicio oral esto es sobre todo para dar celeridad al proceso y para depurar la etapa de juicio para que solamente sea motivo de de debate y de prueba lo eh, trascendente para la, para la causa. Eh, aquí si la víctima Aquí obviamente la víctima o ofendido este, puede presentar objeción respecto a la celebración de acuerdos probatorios por parte del Ministerio Público y la Defensa. Eh, el juez de control se debe de cerciorar de que la víctima o ofendido no, no tengan objeción, entonces en la, al momento de la audiencia les va a preguntar si tienen algo que manifestar respecto a la celebración del acuerdo probatorio. En caso de que tengan algo que manifestar, el juez de control los va a escuchar y va a tomar en cuenta este, su observación, la, la observación para momento de la deliberación si el juez considera procedente a la celebración del acuerdo probatorio lo va a determinar así y estos acuerdos se van a establecer en el auto de apertura judicial precisamente para que queden excluidos este de eh, del debate dentro de, de dicho juicio eh, después, ya resolvimos lo referente a los acuerdos probatorios, el juez se tiene que cerciorar ahora de que se hayan cumplido los requerimientos del descubrimiento probatorio, es decir, que las partes se hayan dado acceso material a los medios de prueba que fueron ofrecidos en sus escritos de acusación, coadyuvancia y contestación, este, y eh, que lo hayan hecho pues, dentro de los términos establecidos, etc., para que se pueda proceder a eh, deliberar sobre la admisión, en su caso exclusión de dichos medios de prueba. Entonces, el juez les pregunta a las partes si tienen alguna manifestación respecto del de, eh, descubrimiento probatorio. Aquí, si el Ministerio Público ocultó algún medio de prueba a la defensa, el juez de control va a poner en conocimiento de esta situación al superior jerárquico del Ministerio Público. En el caso de que haya sido la víctima ofendida quien ocultó un medio de prueba, el juez de control lo va a percibir también eh, si la defensa eh, considera que no tuvo el tiempo eh, suficiente para realizar las obligaciones derivadas del descubrimiento probatorio puede solicitar al juez de control la ampliación del paso, el plazo en el caso de que eso suceda la audiencia se va a suspender y se va a reanudar después para eh, que estén dadas las condiciones para entrar al debate de la admisión y exclusión de los medios probatorios entonces supongamos que en este caso sí se cumplió con, con el descubrimiento probatorio, el juez va a preguntar a las partes si tienen alguna eh, objeción respecto de algún medio de prueba. Es el momento del debate eh, de eh, exclusión de los medios probatorios. Eh, en el caso de los medios de prueba, el artículo 346 del Código Nacional señala los supuestos eh, de, en los que debe de ser este, excluida, excluido algún medio probatorio. Eh, los supuestos son bastante claros, eh, se dividen básicamente en aquellos eh, casos en los que lo que se busca es dilatar el proceso, eh, como lo puede ser en el caso del ofrecimiento de medios de prueba sobreabundantes, impertinentes o innecesarios, en aquellos casos que impliquen una vulneración de derechos fundamentales y en los casos de eh, que impliquen una, una nulidad. Bueno, En los casos en los que tengan por efectos eh, la, la dilación del procedimiento, este, que son los casos de pruebas sobreabundantes, impertinentes e innecesarias, en el caso de la sobreabundancia se considera que en realidad eh, no implica una exclusión como tal de un medio probatorio, ¿Por qué? Porque aquí el juez no va a excluir eh, de, de facto la, el, los medios probatorios ofrecidos, sino que va a solicitar eh, o va a percibir a la parte que los ofreció para que reduzca el número de, eh, de medios probatorios. A un número este pues considerable. Eh, la prueba sobreabundante es, por ejemplo, cuando se ofrecen 10 testimonios para que tengan por objeto el, el mismo. Por ejemplo, para eh, este hablar sobre condiciones particulares del individuo, para acreditar su, su honra y su probidad. Eh, entonces, eh, o sea, es, es un excesivo número para, para acreditar el mismo punto. Ojo aquí porque eh, para que se considere sobreabundante debe de tratarse del mismo tipo de medio probatorio, o sea, de eh, documentales o de periciales este o de testimoniales. Entonces debe de tratarse del mismo. Si eh, se ofrece, por ejemplo, una testimonial y una pericial para que tenga por objeto la misma cuestión, ahí no se considera una prueba sobreabundante porque son eh, distintos... Eh, tipos de medio probatorio, entonces tiene que ser respecto del de mismo tipo de medio. En el caso de la prueba impertinente es cuando no se refiere o cuando no tiene relación con la litis dentro del proceso. Por ejemplo, cuando la persona eh, está siendo procesada por homicidio este y eh, sin guardar relación alguna, algún el Ministerio Público este, ofrece eh, una como, como documental este, pues una sentencia eh, previa En donde se conden, condenó a la persona por el delito de eh, fraude eh, o, o algo así que no tenga relación A eso se refieren las pruebas impertinentes eh, Y su exclusión está relacionada directamente con la idoneidad eh, o, eh, útil, o utilidad de la, de, de la prueba eh, se considera que no son idóneas ni útiles las pruebas que son impertinentes. Ahora, las pruebas innecesarias son innecesarias porque se refieren a hechos públicos o notorios. Por ejemplo, este eh, cuando se pretende acreditar que cierto día era sábado o que cierto mes este era constituía eh, o era parte de la etapa invernal o sea son cosas que eh, son hechos eh, públicos eh, o notorios eh, que basta con ir al calendario pues para saber que efectivamente cierto día era viernes o lunes o sábado. Este, es decir, son, son cuestiones que no requieren una especial, un especial desahogo. Entonces, en ese caso se consideran pruebas innecesarias y pues van a ser excluidas de su desahogo. Ahora, viene el supuesto, eh, uno de los supuestos que más se, se advierten eh, o se invocan dentro del de debate de exclusión, que es el supuesto en el que el medio probatorio fue obtenido con violación a derechos fundamentales. Esta violación puede ser, eh, bueno, esta obtención puede ser directa o puede ser indirecta, es decir, que la prueba se haya obtenido directamente mediante la vulneración de un derecho fundamental o indirecta cuando, eh, si bien la prueba no, di, no derivó directamente de la violación de un derecho fundamental, está contaminada porque eh, su eh, fuente eh, está viciada. Entonces, que es donde opera la doctrina del eh, árbol envenenado, sostenida por la Suprema Corte. Eh, aquí hay que ser muy cautelosos porque eh, conforme ha pasado el tiempo se han venido estableciendo ciertos límites a la exclusión de, eh, de la prueba ilícita por ser violatoria de derechos fundamentales al principio sí se determinaba de forma general que toda prueba o todo medio probatorio obtenido con violación a eh, derechos humanos eh, era considerado considerado ilícito y debía de ser excluido, después esto se fue atenuando, este razonamiento la Suprema Corte empezó a establecer excepciones a este principio de exclusión, eh, pues prácticamente oficio bueno no oficiosa porque se tiene que argumentar, pero eh, de facto, eh, y de la doctrina, sobre todo eh, estadounidense, se fueron sacando algunas excepciones a esta, a esta exclusión. Por ejemplo, no vamos a entrar mucho en detalle en estas exclusiones, en estos, en estas excepciones, perdón, pero si alguien quiere eh, información eh, específica sobre esto, pues nada más me lo hace saber y se la hago llegar. Pero, eh, por ejemplo, se establecen como excepciones a la exclusión de la prueba ilícita el que exista un vínculo atenuado es decir que eh, conforme fue pasando el tiempo eh, se fue atenuando el, el vicio que, eh, que, eh, pues del que, estaba, que estaba inserto en, en el medio probatorio. También cuando eh, el, si bien el medio probatorio fue obtenido, se podría decir, de manera indirecta, mediante la vulneración de un derecho humano, en realidad eh, si se estudia bien, eh, se puede concluir que fue obtenido mediante una fuente independiente. Eh, ahorita les doy un ejemplo de, de esto. Y también el descubrimiento inevitable, es decir, que con independencia de que se hubiera violentado o no un derecho fundamental, eh, de todos modos el medio probatorio se iba a descubrir por parte del Ministerio Público, entonces esas son las excepciones al principio de exclusión de la prueba ilícita y hay que tener claro que no porque implique una violación a derechos fundamentales va a operar este eh, eh, pues de facto la exclusión de la misma, sino que si se encuentra dentro de alguna de estas excepciones, la prueba puede llegar a ser admitida aun y cuando uh, haya, haya sido violatoria de derechos fundamentales de esto fue algo pues bastante, sigue siendo algo bastante controvertido y se relaciona eh, eh, un poco, bueno hay que entender el, el, este supuesto de exclusión este, en el sentido de que eh, por una parte sí opera para eh, procurar los derechos fundamentales de las partes para que los mismos no sean violentados, eh, pero también opera como un efecto disuasorio para las autoridades para abstenerse de obtener medios probatorios mediante la violación bajo el apercibimiento de que si lo hacen, eh, dichos medios de prueba pues pueden ser eh, excluidos. Entonces, es, es, es también un efecto disuasorio uh, para las autoridades y respecto de ese efecto disuasorio, disuasorio eh, se, se derivan las excepciones este, eh, al principio de exclusión. Eh, bueno... Entonces, eh, nada más con esto, como les repito, es importante tener claro eh, que al analizar un supuesto este, hay que ver si no opera alguna excepción este, eh, para, para, para la exclusión de la prueba. En todo caso, pues el juez va a ser el que va a determinar si eh, opera alguna de estas excepciones o no y por tanto si la prueba se admite o no. Ahora, también pueden ser objeto de exclusión los medios probatorios que hayan sido declarados nulos. La declaratoria de nulidad es un procedimiento que está expresamente determinado en el Código Nacional, en el artículo 98. Eh, el artículo 98 nos dice que todos los eh, todos los eh, este todos los actos eh, que impliquen una violación en derecho fundamental son considerados nulos pero ojo aquí y es lo que diferencia una prueba ilícita de una prueba irregular este eh, el hecho de que eh, el hecho de que sean declarados bueno eh, existen medios o existen violaciones a, a eh, derechos subjetivos de los imputados, que ahí es cuando la prueba es ilícita, y existen violaciones a derechos procedimentales del imputado, eh, que ahí es cuando la prueba es considerada eh, irregular y que en caso de ser declarada nula puede ser objeto de saneamiento eh, o convalidación entonces eh, para efectos prácticos el, el, que, el medio probatorio que sea que haya sido previamente declarado nulo pues es el que se haya eh, es en el que se haya seguido el procedimiento del artículo del artículo este, 98 nada más eh, no voy a entrar tampoco mucho en, este, en, en esta cuestión nada más hay que tener claro que existen violaciones a derechos proces a derechos eh, procedimentales y a derechos subjetivos. Las de derechos subjetivos implican el, la ilicitud de la prueba, salvo que opera alguna de las excepciones que ya mencioné, y eh, las de eh, derechos procedimentales pueden ser objeto de saneamiento o eh, de convalidación y son pruebas no consideradas ilícitas, sino irregulares. Bueno, eh, igual si hay dudas sobre esto y quieren que... Eh, Entra un poquito más al tema, nada más me, me, lo, me lo hacen saber. Eh, también puede darse en el supuesto en el que eh, algún medio, en algún medio probatorio este, se contravengan disposiciones señaladas en el código y finalmente eh, está el supuesto que no se refiere, eh, bueno que se refiere más bien a la utilidad de la prueba que es el caso en el que nos habla de medios probatorios que tengan como fin eh, abordar la eh, eh, libertad y seguridad sexual este, o conducta sexual de eh, la eh, víctima u ofendido. Eh, es decir, los que pretenden, los que pretendan, este, eh, o los que tengan por objeto eh, pues eh, desarrollar un argumento a partir de la conducta sexual previa de alguna víctima de algún este, pues, delito eh, de naturaleza sexual. Estas también van a estar excluidas, eh, obviamente porque no son útiles para el proceso. Si sí lo vemos como de forma eh, técnica, porque no son útiles para el, para el, este, para el proceso, no resultan idóneas, no acreditan nada sustancial respecto de la litis, este, pero también porque implican, obviamente, una revictimización para la víctima. Eh, bueno, esas son las, las eh, causales de, eh, de, este, exclusión de la prueba. Eh, la parte que sostenga alguna de ellas, pues debe de argumentar el por qué considera que dicha prueba es sobreabundante, impertinente, innecesaria, por qué considera que es violatoria de derechos fundamentales, este o por qué considera que eh, eh, este, incide sobre la conducta de la víctima, eh, sobre la conducta sexual de la víctima, etc. Entonces, una vez levantado el debate respecto de la exclusión, el juez va a determinar cuáles medios probatorios considera que deben de ser admitidos y cuáles considera que deben de ser excluidos. Aquí la determinación del juez puede ser objeto de recurso. Eh, obviamente, si una prueba fue excluida y la parte que la ofreció considera que no debió de haberlo sido, puede recurrir dicha determinación mediante el recurso de apelación que viene establecido eh, en, el, en el Código Nacional. Eh, después de que se da el debate y la deliberación sobre la admisión y, y exclusión de las pruebas, eh, pues finalmente el juez va a... este eh, va a eh, decretar el auto de apertura juicio oral, que el auto de apertura juicio oral es lo que abre la tercera etapa, que es la etapa de juicio oral. El auto de apertura de juicio oral debe de eh, contener ciertos elementos. Eh, muy parecidos al escrito de acusación. este Debe estar en relación con este, obviamente, con la litis planteada. Eh, y pues en él se va a establecer lo que va a ser materia de debate en el, en el juicio y los medios de prueba que fueron este admitidos. Eh, obviamente no se puede ir a juicio, no se puede llegar a juicio de pretender desahogar un medio de prueba que o no fue ofrecido. O bien no fue admitido. Entonces, esta es la importancia del auto de apertura de juicio oral que delimita lo que eh, va a ser desahogado y, este, y conocido dentro del juicio, es decir, la litis del, del mismo. Eh, bueno, eh, esto es por lo que hace la etapa intermedia. Es una etapa muy trascendental este, porque, eh, eh, pues básicamente, como les decía al inicio, aquí se va a delimitar lo que va a ser objeto de discusión en el juicio oral. Eh, aquí se va a delimitar la teoría del caso de las partes. Obviamente, si no les es admitida un medio probatorio que consideraban eh, pues imperante para eh, su teoría del caso, pues eh, esta puede ser modificada o debe de ser adaptada. Entonces, es una etapa muy importante. Mm, suele ocurrir que no es una etapa a la que le pongamos mucha atención. O sea, no, no solemos ir más para para la eh, etapa inicial o pues, por la etapa de juicio oral y se nos olvida a veces la etapa intermedia y su importancia, pero pues es, es sumamente este, eh, trascendental. Mm, básicamente las actuaciones siguientes de las partes van a estar guiadas por lo que se determina en la etapa intermedia. Bueno, eh, esto es todo respecto de esta etapa. Si hay cualquier duda, sé que es mucha información y que me, a lo mejor me fui un poquito rápido, este pero si hay cualquier duda o quieren eh, que este, entre más a un, a un tema en específico, nada más me lo, me lo este, hacen saber. No les di ningún ejemplo de una prueba violatoria de derechos fundamentales, ahí termino con esto. Eh, por ejemplo, eh, se me ocurre que puede ser el caso en el que se eh, obtuvieron registros de algún medio electrónico sin, obtener, obtener, sin haber obtenido previamente la autorización judicial. Recuerden que en la clase pasada les decía que hay ciertos actos de investigación que requieren eh, control judicial y otros que no. En caso de que eh, se trate de algún eh, acto que requiera eh, autorización judicial y esta no haya sido obtenida, y se haya llevado a cabo el acto y mediante este se hayan obtenido eh, ciertos datos de prueba que después pretendan ser ofrecidos como medios de prueba, el hecho de no haber obtenido el, eh, la autorización judicial pues vicia la obtención de dicho, eh, de dicho medio probatorio y puede ser eh, excluido. Por ejemplo, como les decía, cuando se obtiene en el registro de llamadas o ciertas fotografías o conversaciones de un dispositivo electrónico y no se obtuvo previamente la autorización judicial para hacer el registro de dicho dispositivo, obviamente esto controviene el eh, derecho eh, o eh, principio de inviolabilidad de las comunicaciones y eh, eh, el hecho de que no haya sido este, obtenida la autorización eh, judicial previa, este, pues hace que dicho medio probatorio pueda ser objeto de exclusión. También, por ejemplo, cuando se obtienen eh, ciertos datos de prueba o objetos materiales este, eh, de un domicilio eh, y no hubo una un orden de cateo previa que autorizara a las autoridades al ingresar a dicho domicilio, obviamente los objetos materiales que se hayan este, eh, que se hayan obtenido de dicho lugar, eh, este, respecto del cual no se con, no se eh, tenía autorización para entrar, también van a estar viciados y pueden ser excluidos por ser violatorios a eh, derechos fundamentales, específicamente al derecho de propiedad. Recuerden que la orden de cateo, eh, este pues implica un, una vulneración a el derecho de propiedad eh, y a el derecho de privacidad pero eh, pues que dicha este eh, transgresión está justificada por el objeto eh, que tiene la orden de cateo. Entonces, este, esos son algunos ejemplos de, eh, de eh, pruebas obtenidas mediante vulneración de derechos fundamentales. Las hay más, obviamente. Eh, si quieren que haya más ejemplos de alguna cosa en particular, también nada más me, me lo dejan saber. Eh, bueno, es, sería todo. La siguiente clase, yo creo que ya vamos a entrar a ver lo relativo al juicio oral. este Entonces, si pueden, vayan leyendo lo... lo eh, relativo a, a ello del Código Nacional para que pues, si surge alguna duda se pueda plantear.